0: Gustavo, primeiramente, obrigado pela tua disposição para a gente estar é, tá tendo essa conversa junto aqui. Tu é um cara que tem é, inspirado muito meu trabalho né, desde as últimas conversas que a gente teve. É, onde tu falou muito dos resultados da tua empresa para tu vai te apresentar aí mas é, para quem não, não conhece é o Gustavo Guimarães além de ser um médico aí tá parlamentado né ele também é um empreendedor né, e foi empreendendo no negócio num segmento totalmente diferente da, do, do segmento da medicina no caso tu é cirurgião plástico que é a, a indústria de alimentos né uma paletaria então conta um pouquinho da tua história sobre o teu negócio e eu queria ouvir de ti como foi esse teu momento inicial, né? como é que tu, de que forma tu abriu a tua empresa, o conhecimento que tu tinha sobre gestão de negócio naquele momento, e depois a gente fala um pouco sobre uh, de que forma ter aprendido realmente as gest... técnicas de gestão, ferramentas gerenciais, de que forma isso veio a impactar né, o teu, os teus resultados aí na, no, no teu negócio. Vamos nessa.
1: Legal. Legal. Bom, Ricardo, sempre um prazer aí estar contigo, né? Do, do nosso momento aí de mentoria e de eu falo uma amizade, que a gente fala pouco, mas quando fala é sempre um prazer. É, eu sou o meu, eu sou Gustavo Guimarães, eu sou cirurgião plástico, e nas horas vagas eu sou um empresário, ou eu falo ao contrário, eu sou empresário e nas horas vagas eu sou cirurgião plástico. E essa jornada começou há sete anos atrás, quando foi o início do bom das paletas mexicanas no Brasil. Eu sou de Brasília, eu, eu moro em Brasília, eu sou goiano, mas moro em Brasília, e não tinha então a paleteria aqui. Um colega, também cirurgião plástico, trouxe a ideia para gente e falou: Ó, oh, vamos montar, vamos ser pioneiro, que nós vamos beber água limpa, né? vamos chegar primeiro. E da concepção da ideia. Até o primeiro picolé vendido, foram quatro meses. Então, foi a toque de caixa, nós fizemos a, a marca, compramos as máquinas, reformamos o local, conce concebemos a receita, registro, tudo, achamos o ponto de venda e iniciamos a, a paleteria. E a gente inaugurou um dia antes da segunda paleteria aqui em Brasília. Então, realmente, nós fomos os pioneiros. <risos> Uma, um dia que o um dia e uma noite que nós não dormimos, porque a gente queria sabia que eles iam inaugurar, então a gente queria ser o primeiro para ser notícia antes de todo mundo. E aí foi um negócio que a gente conseguia produzir 300 picolés num dia e a nossa venda começou a ser 500 picolés por dia, ou seja, o dobro da nossa capacidade produtiva. Então nós tivemos que acelerar um processo de expansão, reformamos o lugar que a gente estava, que era uma oficina mecânica atrás alugamos, expandimos e a gente foi crescendo. Só que nós percebemos que o modelo de paleta de quiosque, que era um modelo caro de negócio, é, ia se exaurir rapidamente, porque era final de 2014, começo de 2015, era o início da crise com a Dilma, do governo Dilma. Então, nós falamos, vamos expandir para outro modelo. Então, a gente foi para o um modelo de freezer, em padarias, conveniências para vender o nosso produto. E aí, a gente começou com 28 freezers no começo de 2015, depois passamos para 56, 128, 250 e fechamos o ano passado com 450 PDBs de venda. Wow. E esse ano, nossa meta é 1.000 PDBs. Não vamos entregar por conta da pandemia, mas a gente ajustou para 750 pontos de venda esse ano. E o nosso faturamento, como eu já te disse, dobra todo ano. Então nós estamos aí no sexto ano, que a gente dobra de faturamento todo ano, migramos para o mercado de sorvete agora, então o nome até mudou, chama Max Sorvetes, e não te contei, mas agora a gente migrou para o segmento de alimentos congelados também. A gente lançou uma carne congelada, vamos lançar o pão de queijo e é, o segmento de cobertura para sorvete também.
0: Fantástico, fantástico, né? Que história legal. Agora, eu, no meio dessa história bacana que você contou aí, a gente tem os percalços, né? E eu tenho certeza que você, como jovem empreendedor, é, e tendo começado com uma ideia boa no mercado aquecendo, é, teve muitas, é, muitos pontos favoráveis. Agora, eu tenho certeza também, na mesma medida em que você, que você também enfrentou sérias dificuldades. Né, para gerenciar isso tudo. Porque a coisa mais fácil que tem é a gente crescer multiplicando o caos. Né? Eu sempre digo isso, não adianta nada você crescer e multiplicar o teu caos. Então, para isso, né, é que entra o conhecimento de gestão né, de equipes, o conhecimento de gestão de negócios. E eu queria que tu falasse um pouquinho o que, que tu quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou nesse processo de estar é, é, com um produto bom, produto excelente, no mercado propício, mas é, tenho certeza que teve que vencer a parte interna, né, da gestão de equipes, até porque tu não tinha, tu foi construindo equipe, tu foi construindo absolutamente tudo, né? Então a parte humana, a parte de, de gestão, de pessoas, e como é que foi essa parte para ti aí?
1: Essa, é, imagina o seguinte, eram três sócios médicos, né? Então era como eu gosto de dizer, é tiro, porrada e bomba o tempo todo. Cada hora vai apagando incêndio. Por quê? O, a nossa formação de médico sempre foi uma formação técnica, né? Eu aprendo o meu ofício e eu sou a, aquele ofício. Então, a gente não sabia gerenciar. Nem pessoas, nem desempenho, nem equipes, nem metas, é, nem, nem vendas. Então, é... No decorrer disso, eu fui tentando buscar soluções para as minhas dores daquele momento. Então, eu tive que buscar é, alguma solução para gestão de equipes, uma solução para gestão de vendas, uma gestão, uma gestão de desempenho, porque que era a minha grande dificuldade. Era a, a parte de gestão de pessoas é uma coisa muito subjetiva. Ah, esse cara é bom, esse cara é ruim mas como que eu vou medir esse cara? Como que eu vou pagar uma bonificação razoável para ele?
0: Uhum.
1: E aí foi quando a gente, até o nosso encontro, foi nessa época que eu estava nessa dor. Como que eu vou fazer uma gestão de pessoas, de desempenho, de equipes, se a minha avaliação é muito subjetiva? Então, aí foi nesse momento que a gente se conheceu para poder eu aprender um pouco sobre isso. E começar a desenhar esse modelo de metas, gestão de pessoas e desempenho para gerar um, uma, um ciclo positivo. Porque nós passamos de uma equipe de quatro pessoas para hoje 45 funcionários. Então, nesse bom, eu precisava de um processo razoavelmente estruturado para, como você falou, para não multiplicar o caos dentro da empresa. Maravilha.
0: A parte de gestão de pessoas, a parte de entender sobre como se estabelece um objetivo, a meritocracia, acredito que tu deve ter implementado uma sistemática clara de como, como eu valorizo cada funcionário, como cada funcionário deve ser é, remunerado, a partir de critérios mais claros, né? E não simplesmente gosto do cara ou desgosto do cara, que muitas vezes... Acaba sendo isso. E numa, numa empresa, né, Gustavo, que a gente vê, e, e tu deve ter é, passado um pouco dessa dor, numa empresa onde não existem critérios claros né de como eu, como eu cresço ou não cresço dentro da empresa, as pessoas começam a inventar critérios. Entre eles, assim, será que se eu for maior, puxar saco do chefe, né? Isso me dá alguma vantagem? E há, aí há uma, uma armadilha gigante, porque quando a gente cai nessa, nessa roubada, e é uma armadilha por quê? Porque eventualmente o dono até gosta. Puxa vida, tem um monte de gente puxa, puxando meu saco, sendo meu amigão, coisa e tal, mas os caras não estão produzindo. Ah, mas ele é, mas ele é, 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 é meu, meu defensor. Xará. É o É, é defensor. Então eu acredito no cara. Então cria-se uma cortina de fumaça na qual o baixo desempenho se camufla. E as pessoas que não produzem, elas, elas acabam se encostando nessa, nessa como se fosse uma corte mesmo. Quem, quem é que é, tem mais espaço? Quem é mais amigo do rei? Né? É. E quando a gente tira da empresa essa mentalidade dessa, dessa falta de uma meritocracia clara, né? é objetiva, assim, uma meritocracia com foco em resultado, resultado que interessa à empresa, não, não necessariamente interessa ao empresário, que você vai dizer ah, mas eu como pessoa me interessa, ter um monte de gente me bajulando, isso pode te interessar como, como pessoa, né, dentro da tua carência, mas para o teu negócio isso ajuda, né, te ajuda a ter pessoas assim? Então, quando a gente implementa uma modelagem na qual existe um objetivo claro a ser alcançado, existe uma forma clara de avaliar quem está ou não está desempenhando, né? E, e tão importante quanto isso, quais ações eu devo tomar, né? Eu acho que isso ficou muito forte dentro da tua cultura aí, pelo menos a última vez que a gente conversou, tu me disse, é, como eu gerencio o desempenho das pessoas,
1: né? É. Me a grande sobre... dificuldade que é que no começo era era como fazer gestão né até na, nas nossas conversas isso era bem claro porque eu a gestão eu tenho que é, resolver uma necessidade uma dor muitas vezes era a dor dos sócios dor das pessoas e dor da próprio do próprio cliente então a gente partiu desse dessa desse esse balizamento que é gestão ela é baseada em metas então a meta da empresa ela se desdobra para todas as pessoas dentro da empresa. Até hoje, é, o meu pessoal do operacional, que é meu auxiliar de produção, ele tem metas baseadas na empresa. A gente vai desdobrando. E aí deixou de ser o que você falou, aquele achismo. Ah, eu acho que esse cara é bom. Não. Ou esse cara bate meta e esse cara tem um, um desempenho, uma avaliação de desempenho boa. Não tem nenhum dos dois, não importa se ele é meu amigo, se eu gosto dele ou se eu não gosto dele. Nós somos objetivos agora. Você tem três a cinco metas lá dentro da empresa. Bateu, bateu, com um comportamento certo, que é o que a gente, foi aquela ferramenta que você me ensinou da avaliação de desempenho. Pronto, o cara tá bem, ou não tá, se não tá, ou ele parte com um plano de treinamentos, que é aqueles feedbacks que a gente desenvolveu, que você me ensinou, e aí o cara vai desenvolvendo. Não deu? PT saudações. Vamos para, vamos para a próxima porque aí eu tiro o critério de eu gosto desse cara, eu não gosto, ah, esse cara me agrada, esse cara faz o que eu quero, eu não faço. Então, é, melhorou muito essa parte de gestão, metas claras e todo mundo sabe seu papel. Todo mundo tá andando para aquele lugar porque as metas estão alinhadas e o que eles o que eu espero deles tá bem claro. Porque também uma dificuldade que eu tinha é Todo e eu acho que o empresário, o empreendedor tem. Todo mundo sabe o que eu tô pensando e não é isso, né? Ninguém sabe o que eu tô pensando se eu não colocar no papel e mostrar para o cara. Isso aqui é o que eu espero de você. E isso é muito difícil porque quando a gente tem a mente empreendedora, a gente tá lá naquele assim, vamos fazer isso. Está muito óbvio, tá vendo essa necessidade aqui? Por que que você não fez? E aí eu sofria por causa disso, porque às vezes eu não sabia dar o feedback. É, não sabia deixar claro para o meu colaborador o que, que eu esperava dele. E aquela ferramenta que a gente fez, eu uso até agora, eu, nem te, eu acho que eu te contei que eu implementei aqui na clínica isso aí também. <risos> claro. Toda vez as meninas usam, elas fazem avaliação de desempenho e quando elas recebem nota ruim, elas saem daqui com sangue do olho. O Mês que vem o um meu é 100%. E aí. <risos> ah,
0: que maravilha. Vira... A ideia é essa. É a ideia Norte, sabe? É, 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 nivelar por cima, né? A ideia do, da, dessa variação é essa. O pessoal tem que entender que existe um nível, né? E que a gente vai nivelar sempre por cima. Cara, sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? É, tu me disse que a partir dessa concepção, e olha que você passou por crise aí, não foi assim, não, o mercado estava bom, tá aquecido. Você teve o desaquecimento depois do mercado de palhetas, né? A coisa meio que foi... E mesmo assim, o que acontece? Tu foi remodelando, foi, foi mudando estratégia, foi revendo o mercado e o negócio está aí. É, é um crescimento, se a gente pensar do início, tá? do quando a gente começou a trabalhar para hoje, você tem uma ideia de qual foi o crescimento em termos de tamanho da empresa e tamanho de, de faturamento ou não?
1: Oh, se você imaginar que quando nós inauguramos, nós tínhamos... É... Quatro, quatro na produção e quatro na, no quiosque. Então, eram oito. Hoje, eu estou com 49 colaboradores. né? Fora, os, eu tenho mais 15 terceirizados diretos. Então, você vai ver aí uma organização de 65 pessoas. Então, nós multiplicamos por oito nesse período, de desde a inauguração. Sensacional. Quando a gente começou a trabalhar e você estava no início? Foi qual? Foi qual é? que Eu não lembro de ano que era. <risos> Acredito que era 2016, eu posso até ver Bom, aqui. 2016. É, foi quando a gente decidiu é, fazer o sorvete, que foi quando essa, esse, esse giro, né? Então, só para você ter uma ideia, nós produzíamos é, 300 picolés por dia, hoje nós produzimos 8 mil potes de sorvete por dia. Uau! Então ela passou de 300 picolés por mês é, por dia para 8 mil potes de sorvete por dia hoje. Cara, sensacional! Puxa
0: vida aqui, que coisa é bacana. É, a tua vida, é, bom, é, em termos de faturamento, tá? Esse é um esse é um número que que você pode abrir ou não. Faturamento daquela época, fa, fa, faturamento hoje.
1: Ah, assim, números, eu não vou saber números precisos, mas assim, naquela época a gente vendia em torno de, vamos lá, ia dar uns 500 mil anos para hoje um faturamento aí de 12 milhões ano. Uau, vou fazer o
0: um cálculo, o que, é que dá isso em termos de crescimento, mas de 500 mil anos para 12 milhões, é isso?
1: É, nossa milhões. expectativa é fechar em 16 esse ano
0: pois se eu tivesse fechado um contrato contigo, que era... Olha, cara, eu quero 1% do teu faturamento ano, eu ia e estar... E te muito... cobrar
1: a consultoria, né?
0: É, tu viu só? Sensacional. Gustavo, é... a tua vida, tá, cara? Como é que tu te sentia naquele momento lá onde a gente... Como é que tu te sentia como é que tu tá sentindo hoje como empresário? Qual é a tua autoimagem? Qual é mudando? O que, que mudou em ti com a tua auto-percepção? Então, eu estava até conversando
1: com, com um colega esses dias sobre isso. Né? Eu acho que, é, naquela época, eu era um, um, um empreendedor que apagava muito incêndio, né? onde eu trabalhava todo dia no limite ali. Ah, hoje eu tenho que resolver isso, surgiu um incêndio, eu trabalhava. E aí hoje eu consegui estruturar muito melhor a questão do, de processo, de meta de deixar muito claro o que é papel de cada um, né? naquele trabalho que a gente desenvolveu de avaliação de atribuição, função, avaliação de desempenho. Até hoje, lá na, na fábrica, toda a vaga que vai abrir, antes eu exijo aquilo. O que que você espera dessa função? O que é o sucesso desse cara dentro do que ele vai fazer? Baseado nisso, quais são as metas de resultado dele? Porque ninguém começa a trabalhar hoje lá sem ter as três coisas. Sem ter atribuição, as metas e avaliação de desempenho. Então, a vaga ela só é aberta depois que isso aí está concluído bem claro. Tanto para quem contrata, quanto para quem vai entrar. Perfeito. Então, hoje, por exemplo, se surge um incêndio, eu sei a quem cobrar, porque a, a atribuição está bem clara lá dentro da empresa. Ela não fica vaga. É, se eu vou pagar uma... E isso deixou muito, me deixou... Até, mais tranquilo até como remuneração. Por quê? A remuneração hoje é baseada em meta. Não é se eu gosto, não é se eu desgosto do cara, não é se ele é meu amigo, não é se eu tô com raiva dele ou se eu tô gostando dele. Bateu meta, X, não bateu Y, acabou. Não tem, é, os números falam por si, eu não tenho que ficar argumentando, é, sofrendo se o cara vai achar ruim ou se ele vai achar bom, o que eu vou remunerar. tá bem claro para ele, tá bem claro para mim, tanto é que eu tenho muito poucos questionamentos sobre a comissão. É bem claro isso até para eles. E isso, isso é um alívio né, de, de energia
0: e de tempo, porque você tenta imaginar o que, que é o dia a dia de um gestor que está o tempo inteiro lidando com pessoas insatisfeitas, incrédulas, né, porque ah, o gerente está falando isso porque ele está me perseguindo, né? ou o que eu faço para ser mais queridão né, do meu gerente ganhar mais espaço e ganhar mais facilidades. Quando a coisa, quando a política ela é baseada nessa coisa muito pessoal, acabou o negócio. Acabou, acabou. o negócio. Né? Então, o que eu tenho batido muito aí com, com quem aprende comigo é o seguinte: tudo bem, a gente tem uma a gente é ser humano, a gente tem uma relação é, pessoa a pessoa. Mas estamos num negócio onde as regras têm que estar claras precisam estar claras para todo mundo, para quem paga, para quem recebe, né? O que eu faço se eu quiser uma promoção, né? É, o que eu faço se eu quiser receber uma, uma, uma bonificação, uma comissão. É, e não simplesmente, olha, eu vou tatear aqui, né? E descobrir, né, uma forma de ganhar alguma vantagem na, na faixa, né?
1: É. Então, olha, é... Não, se até amizade, eu acho que isso aí é ela melhora a amizade. Porque se você tem que demitir alguma pessoa que é seu amigo, inclusive, você tem fatos concretos. Você fala assim, ó, oh, fulano, seu desempenho não tá bom, sua meta tá aí, você não chegou. No mês seguinte, você fala para ele, ó, sua meta você não bateu. Mesmo sendo seu amigo, ele vai entender. Ele fala assim, não foi porque o Gustavo não me avisou. Meu desempenho está ruim desde muito tempo. Então, fica muito, muito mais fácil essa conversa. Por quê? Porque na hora que você chegar até para demitir o cara, é, você vai declarar, claro, ó, nessa reunião nós conversamos sobre isso, fizemos o plano de ação, você não entregou. Sua meta está aqui, você não entregou de novo, então está bem claro para ele. Ficar até ele se sente mais aliviado. Né? Eu já imaginava que isso ia acontecer.
0: <risos> Fantástico. Bom, Gustavo, eu te agradeço o teu tempo. Não quero te alugar muito aí. Eu sei que você está... Hoje é sexta-feira. né? Você deve estar aí louco para chegar em casa, ver a tua família. Tô vendo que tem uma foto ali atrás. né? Esposa aí. Não e o meu a...
1: filhote. o teu filhote, né? Ah, são os... cara, deixa eu te... Você falou de desempenho, só... eu, porque eu adoro esse tema, né? Você sabe que a gente ficava lá há muito tempo. Até hoje eu tenho meus papéis aqui, que você falou de desempenho, deixa eu só ver se eu acho aqui para te mostrar. Mas hoje eu boto meus funcionários para assinar as metas junto comigo. Não sei se na época a gente já fazia isso. Não, não tínhamos é
0: falado sobre essa, sobre essa prática, mas é uma prática excelente, né? E que vale demais. Na verdade, é a clarificação do fundamento 1 A ali que a gente fala. Estabelecer metas prioritárias, né?
1: É uma é. prática esse fundamento aí. É assim, eu fiz no papel, mas só para você entender eu coloco aqui, ó, metas de logística, não sei se é a minha letra de médico você sabe como é que é, né? Sim, tô vendo. Metas de logística, aí eu coloco os valores, coloco a descrição do indicador e a assinatura aqui do funcionário para depois ele não falar que ele não foi avisado. Foi <risos> o que a gente fez lá naquela época da mentoria, uhum. e aí eu já aplico.
0: A quem diga assim, ó, nossa, mas... Ai, mas é muito controle, mas aí tu está duvidando. Aí, assim, a res, minha resposta para as pessoas que duvidam do poder da gestão é o seguinte, tá dando resultado. tá dando resultado. Olha o faturamento do cara quando ele começou e olha o faturamento agora. Não tem mercado crescente? Não, mas isso é porque eu, não foi o um mercado, cara. O resultado que vocês tiveram em crescimento foi, foi competência gerencial. Ponto aí é que está o lance não, não tem outra coisa que justifique porque assim como vocês decolaram durante esse tempo aí eu tenho certeza que tem concorrentes teus que desapareceram no mercado tenho certeza disso é. então o que, o que mudou aí? gestão? Te parabenizo, tá? Te agradeço demais aí pelo teu tempo precioso de médico, né? Pô, se eu tivesse que pagar essa consulta aqui, já seria uma grana, né? Então te agradeço, Gustavo, demais aí, sempre. A... As minhas portas é, internet estão sempre abertas para ti, tá? Se quiser, aí, sempre conversar alguma coisa nova é, sobre gestão, sobre mais, eu já te aviso que é, em breve eu vou estar lançando um grupo especial de donos de negócios para um programa, né? um uh, programa só para donos de negócios, que a gente vai aprofundar esses assuntos todos nesse, nesse, nesse programa, e eu vou te dar um, um ingresso de cortesia, obviamente, né? pela, tua, pela tua disponibilidade de estar tá conversando comigo, assim que quando a gente lançar, tu vai ser meu convidado de honra, né? se quiser, obviamente, se tu quiser, for interesse teu, quiser participar, tudo mais.
1: Tá eu que agradeço. Né, foi um prazer de conhecer, a sua contribuição lá para esse, esse metade desse sucesso, porque nossos planos são muito maiores, nossa meta é ser a maior do Centro-Oeste ainda, A tem planos audaciosos aí ainda pela frente, mas a sua contribuição, o seu método, eu achei que esse método de gestão e a gente conseguir aplicar ele da forma prática que ele é, porque o que me chamou muita atenção na época, foi a praticidade e o pragmatismo, né? Tem um porquê, você faz isso, tem um porquê, você faz isso. Então, isso me ajudou demais a clarificar e colocar no papel tudo que eu precisava fazer. Então, eu te agradeço aí pela contribuição. É sempre um prazer falar sobre gestão aí, um tema que eu adoro. E, precisando de mim, eu quero participar desse grupo, sim, com certeza. Tá bom. Gustavo, Abração,
0: e cara? Bom fim de semana pra ti, né? Com a família. Eu, eu vou ficar aqui com a minha e com meus cachorros. Tá bom. Tá, um, abração, um abraço. Um abraço, cara. E que tal...